0: Bonjour mon frère, ma sœur, nous sommes dans Luc chapitre 6, au verset 20, nous aurons à voir aujourd'hui une grosse partie, une grosse tranche entre guillemets de euh, ce qu'on appellerait le serment sur la montagne, mais pas donné au même endroit comme nous l'avons vu hier. Et donc c'est au verset 20 que nous sommes et nous irons jusqu'au verset 49. Alors Jésus, levant les yeux sur les disciples, Dit. On a vu hier ensemble, il a levé les yeux, euh, c'est un moment d'enseignement qu'on on a appelé le serment sur la plaine, qui est un lieu différent de ce qu'on connaît sur le serment sur la montagne de Matthieu 5, 6 et 7. Mais le même message, l'enseignement euh, enregistré dans Matthieu 5, 6 et 7 est semblable à bien des égards de celui de Luc, mais il y a des différences quand même, le, le récit de Luc est plus court parce qu'il y a des occasions sûrement d'enseignement séparés, ou la même occasion, mais en tout cas voilà. C'est, c'est vraiment scolaire un peu ce qui est ici, dans ce passage, sur cette section. Euh, on doit se rappeler que Jésus est un prédicateur itinérant, dont l'accent principal est de venir et de parler du, du royaume de Dieu. Les prédicateurs itinérants se répétaient souvent à différentes foules, Avaient le même message, on trouverait pareil. Aujourd'hui, d'avoir un prédicateur itinérant avec un message principal qu'il pourrait euh, adapter à chaque fois, à chaque endroit où il va et pour dire ce que le Seigneur a à lui dire. Bien sûr, il a levé les yeux euh, sur ses ses disciples parce que ce n'est pas ici un accident que ce grand message de Jésus vienne immédiatement après qu'il ait choisi ces douze. Il les a envoyés, prêcher dans toutes les villes. Euh, on le voit, et un royaume a besoin d'ambassadeurs. Nous sommes ses ambassadeurs. Et là, bien sûr, il a fait appel à, leur, à, à ce message de Matthieu 5, 6 et 7, qui est révolutionnaire parce que c'est un message radical de, qui va plus loin que la loi et qui faisait que, ben, si quelqu'un écoutait ce message normalement, il devait se dire, mais je ne serai jamais ce qu'il a dit. Je ne serai jamais comme il a dit. Les standards étaient tellement élevés que ça venait pousser à quelqu'un qui soi-disant aimerait la loi, la loi de Dieu, et qu'il en faisait un peu sa référence. Ben, le Seigneur allait au-delà de la loi. Et euh, ben, la personne qui voulait suivre exactement ce que Jésus a dit sur le serment sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, ce serait à un point où il dirait « mais non, je ne peux pas accomplir ce que Dieu demande, c'est même plus haut. Ah, vous pensez que c'était euh, tel point, mais moi je vais vous dire que voilà ce qu'il faut faire. » C'est ce que Jésus dira en substance. Et donc quand il disait ça, euh, quelque part, il condamnait même ceux qui essayaient de, de pratiquer la loi. Et ceux qui pratiquaient la loi ben, avaient besoin de quelqu'un, et besoin d'un sauveur. Donc Jésus dit ici dans le serment sur la plaine, euh, c'est reconnu comme la somme de ce que Jésus a dit sur l'enseignement éthique, sur le serment sur la plaine, Jésus a dit à ses disciples qu'il serait, euh, qui il serait et comment il devrait vivre. Euh, tous ces conseils, vraiment, sont été très très forts euh, en tant que déclaration du royaume. Beaucoup de révolutionnaires ont essayé d'imiter hein, Karl Marx, a, a eu son, mani- son manifeste pour les communistes, avec ce message. Ici, Jésus a expliqué l'ordre du jour, et le plan du royaume. Il présente un, un programme radicalement différent sur l'éthique. Euh, il ne présente pas les bénédictions politiques ou matérielles d'un règne du Messie. Non, non. Il exprime les implications spirituelles de, de la loi du royaume de, de Jésus dans nos vies. Et c'est un message que nous devons entendre. Alors, deuxième partie du verset B. « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, béni, c'est le même mot, c'est ce qu'on retrouve déjà dans le début des de, de psaumes. Hein. Heureux, c'est vraiment la condition dans laquelle Dieu veut que vous soyez. C'est la condition dès le début du, du, du paradis euh, terrestre qu'il avait fait, dans lequel Adam et Ève étaient. C'est la condition de départ, la condition de départ de laquelle Dieu voudrait qu'on soit, mes amis d'être heureux, d'être béni. Si vous n'êtes pas croyant et que vous découvrez ces messages sur la Bible que nous faisons, chapitre par chapitre, verset par verset, euh, livre par livre, vous devez savoir une chose, c'est que Dieu veut que vous soyez béni mes amis, que vous soyez heureux. Euh, ce n'est pas du tout, vous dites à ah ben Dieu, il a a mis sur cette terre, c'est un enfer. Non, ce n'est pas voulu de Dieu, ce n'est pas été désiré par Dieu, il a accepté que ça nous arrive afin que nous sachions qui est Dieu et comment il euh, nous laisse le choix parce qu'une euh, vie sans choix serait un manque d'amour euh, si on vous oblige et qu'on vous met dans une pièce en vous disant qu'on vous aime sans vous laisser le choix euh, c'est pas du tout de l'amour tandis que nous laisser le choix et en plus nous aider à vivre ce choix dans le bon sens tel que Dieu l'a fait et nous amener à... il veut une bénédiction, c'est ce que Dieu veut on le voit clairement ici. Le, le mot grec pour béni, comme le mot, le mot hébreu pour heureux ou béni, le sens le plus honnête et le plus beau du mot, pas dans notre sens moderne, hein, d'être heureux ou béni, euh, qui signifie sûrement, pour aujourd'hui, se divertir, être bien, dans un moment, euh, ou confortable. Non, non, c'est plus que ça. Ce mot béni, dans un sens, signifie un bonheur qui s'applique à Dieu, en Dieu, euh, selon le glorieux évangile de Dieu. Euh, Makarios qui décrit euh, son secret en soi, une joie, une sérénité, le fait d'être un, intouchable, autonome, c'est une joie qui totalement est indépendante de toutes les choses et des changements, même de la vie. Dans Matthieu 25, 34, Jésus a dit, au jour du jugement, il dira à son peuple, « Vous êtes bénis de mon Père » vous héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et ce jour-là, entre le béni et celui qui ne sera pas béni, il sait, il explique quelles sont les exigences pour être béni. Et notez cela. Alors, la première partie, c'est heureux. C'est vous qui êtes pauvre, vous qui savez, dans l'ancien vocabulaire ici, euh, qu'il y a plusieurs mots qui peuvent être utilisés pour décrire la pauvreté. Mais là, c'est une pauvreté de quelqu'un qui est mendiant, spirituel, heureux, béni, vous serez si vous êtes pauvre, pauvre, si vous sentez votre condition spirituelle pauvre, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose par rapport au Seigneur, si vous sentez qu'il faudrait ajouter pour que vous obteniez, que pour que vous soyez, si vous sentez votre misère spirituelle, c'est ça. Et merci à notre Dieu quand le message de Jésus vient nous percuter, quand l'Évangile vient jusqu'à nous, quand nous entendons, ce qu'il nous demande d'aimer, de pardonner, de faire du bien, de ne pas retenir le mal, de ne pas retenir le bien aussi en nous pour les autres. Euh, c'est, une, c'est une sagesse du ciel, c'est une sagesse du, du royaume. Et quand on est comme cela, on est un on est, euh, mendiant, on est un mendiant, on est pauvre, on dit Seigneur, s'il te plaît, je, te, je viens vers toi, il n'y a que toi qui peux me donner cette sagesse du ciel, cet amour du ciel l'amour que toi tu es Seigneur, tu es cet amour, tu es amour, comme on le découvre, et donc un homme spirituel, il le sait, cette pauvreté que Jésus avait en tête, c'était la pauvreté de l'esprit, c'est exactement comme dans Matthieu 5, hein, bien sûr, c'est les mêmes mots, on le sait, pauvre dans l'esprit, ça reconnaît qu'il n'y a pas d'actif spirituel, qu'il manque des choses, et que voilà, le Saint-Esprit fonctionne dans nos cœurs, on réagit à ce qu'il dit, le message du Seigneur vient nous percuter, on sent qu'on est pauvre, et là on commence par là, c'est, c'est le premier lieu béni, où les saints, les spirituels, les, les, ceux qui sont touchés, euh, se sentent pauvres, et c'est là où tout commence, si on se sent pauvre de, dans ce domaine-là, si on se sent à ne pas être bien dans la situation, c'est vraiment la situation vis-à-vis de Dieu, le premier contact entre mon âme, Dieu, car le royaume de Dieu est à vous, c'est le royaume, c'est cela, euh, ceux qui sont pauvres dans l'esprit, si pauvres qui doivent supplier euh, le Seigneur, ils reçoivent le royaume, cette pauvreté de l'esprit, c'est donc une condition absolue pour recevoir le royaume, euh, si on pense mériter, non, si on dit « Seigneur, je soupire à ça, je, je suis pauvre, je ne suis pas dans la condition », euh, et, et, et je ne suis pas rempli de ma propre force, Seigneur. Il y a seulement une dépendance d'un mendiant avec les pouvoirs, la puissance, la, la bénédiction de Dieu. C'est le seul point possible pour moi. La suite, heureux ceux qui ont faim. Donc, quelqu'un qui est pauvre, eh ben, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de, d'être maintenant béni. Celui qui aura faim, c'est la personne qui a affamée, qui recherche. Voilà. Donc on a, on a une notre condition, maintenant eh ben on a faim. On a faim du Seigneur, on a faim de la nourriture de Dieu, on a, on a faim de satisfaire cet appétit qui vient de Dieu, cette passion réelle d'avoir faim, une faim réelle, une passion naturelle, une faim naturelle, une, une passion intense comme la faim. Une, vous savez, quand vous avez faim, c'est, c'est douloureux presque. Hein. Donc ça doit nous amener à ça, une conduite à cela. Après avoir vu notre condition, ben ça, ça crée en nous un, un besoin, un être, notre estomac spirituel, une passion, c'est un signe de santé, tout comme la faim montre aussi qu'on est en bonne santé. Il y a des conditions de maladie qui, qui annihilent la faim, euh, et, et non, au contraire, là, on doit avoir faim du Seigneur. C'est bon de se rappeler ce que Jésus a dit un jour dans la culture, qui savait vraiment ce que c'est d'avoir faim et soif. Et l'homme moderne, il dit aujourd'hui, ne sait plus trop ce que c'est, mais là, le monde occidental dans lequel on est, est souvent éloigné des, beso- des besoins fondamentaux, mais la faim et la soif est tellement important. Donc, Matthieu enregistré donnant ce message similaire, euh, avec ces mots « heureux sont qui ont faim » et « soif de justice ». Et Jésus a parlé de plus que la faim physique. Dans ce sermon. il implique un genre de désir, une faim. Et cet homme qui a l'intention d'avoir une nature juste, cet homme qui a faim, de manger, de remplir son estomac, sa vie, euh, par des, des choses. Et là, il dira, donc, la, la suite du verset euh, 21, « Car vous serez rassasiés, vous serez remplis. » Jésus a promis de remplir ceux qui ont faim, ceux qui ont ce désir, ceux qui ont ce besoin, euh, de les remplir de ce qu'ils pourraient manger. » Si vous n'avez pas faim, vous ne serez jamais rempli. Si vous n'avez pas faim, on a une réunion. Si vous n'aurez jamais ce fait d'être rempli, de le vivre. Si vous n'avez pas faim, on allant prier, vous ne serez pas rempli. C'est autant de choses qui nous montrent qu'est-ce que le royaume de Dieu et ce qu'on y vivra. On continue. Et ce qu'on vit aussi, bien sûr, je vous dis, vivra, ce n'est pas le futur du ciel. C'est le royaume est déjà sur la terre, on est d'accord. La deuxième partie du verset 21. « Heureux, vous qui pleurez, maintenant, car vous serez dans la joie. » Donc, pas seulement sentir pauvre, pas seulement avoir faim, mais maintenant de pleurer. Vous savez, le mendiant, il, il en est là. Le mendiant, il sait la condition dans laquelle il est. Il est pauvre. Le mendiant sait qu'il a faim, cette faim est créée en lui. Mais maintenant, il en pleure. C'est la troisième partie, c'est le royaume. Et merci Seigneur pour la vraie condition spirituelle dans laquelle on est on est touché par Dieu, quelqu'un qui est touché par Dieu, qui viendrait pour les premières fois aux réunions, qui serait touché par le Seigneur dans sa présence, il sent qu'il y a une grande différence entre ce que Dieu lui demande et qui il est, il crie intérieurement il dit Seigneur, mais il y a toi qui peux me remplir, je sais que tu peux me remplir », et ensuite, il en pleure, mes amis. C'est dans le processus normal, les pleurs sont souvent la condition d'un croyant, dans le besoin d'un individu de la société, personne ne pleure, avoir la conscience d'être faible et d'avoir besoin de, euh, de la raison du péché, parce que vous sentez que vous vous faites pleurer, et sur le péché et sur ses effets, et c'est, c'est, c'est vraiment un deuil qui fait partie de celui qui, qui va repentir, hein, comme le, le dit 2 Corinthiens 7-10, ceux qui pleurent, quelque chose de spécial dans les, la communion avec le Seigneur, dans se rapprocher du Seigneur, une proximité avec l'homme de souffrance, avec l'homme qui a vécu les peines, de, dans Ésaïe 53, verset 3, hein, qui a connu la, la, les pleurs et la souffrance, c'est vraiment de l'ordre divin. Alors, voilà. Et donc, on continue. Bien sûr, celui qui pleure, ben, il connaîtra, comme le dit la suite de ce verset, car vous serez maintenant, car vous serez dans la joie. Mes amis, on ne peut pas connaître de joie spirituelle, on ne peut pas connaître... la la joie spirituelle, sans avoir connu les larmes. Et donc, est-ce que c'est, est-ce que c'est la même proportion, puisque dans la phrase, il nous est donné d'abord le fait de pleurer devant Dieu sur notre état, sur notre péché, sur notre... Euh, le fait d'avoir été séparé du Seigneur, qu'on ne veut plus cette séparation, qu'on crie à Lui. Euh, est-ce que c'est la même proportion Je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, effectivement, on passe un moment de l'ancienne situation à la nouvelle situation de joie, de rire... Celui qui était dans le deuil passe véritablement du rire. Quand Dieu fait les choses bien, quand nous cherchons à ce que les choses soient bien faites, les peuvent peut être dans la nuit, mais la joie arrive le matin, comme le dit le psaume 30, verset 5. Donc, cette importance, elle est là, elle est, elle est vécue maintenant, car vous êtes maintenant, donc c'est encore une fois, euh, vous êtes pauvres, mais maintenant, vous recevrez le royaume. Vous avez faim, mais maintenant, vous serez un jour rempli. Vous pleurez, mais maintenant, vous rirez un jour. » Et donc, vraiment, cette idée est importante d'un, d'un enseignant qui montre, c'est, c'est vraiment le style de message juif aussi de l'époque, de ce que Jésus dit. Verset 22-23 « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom. » comme femme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, et car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. » Donc, heureux, encore une fois, quand on vous détestera, quand on vous envoyera. quand les gens vous voient comme pauvres, affamés spirituellement et avec des pleurs, et que vous cherchez Dieu, bah, ça semble impossible que ces gens soient, euh, ne soient pas haïs, mais ils le seront, mes amis. Hein on sera exclu, on sera rejeté, notre nom, et cela euh, parle bien sûr de l'ampleur de la haine euh, qui va être sur cette terre pour les partisans de Jésus, pour les chrétiens, euh, et, et là on le sait, hein, ce que le Fils de l'homme a vécu, euh, ben, voilà. et donc on sera béni, mes amis, d'être dans la même condition de celui pour lequel les gens vont nous exclure, nous haïr, c'est-à-dire du Seigneur on fera partie de ceux qui ont été, dans les générations précédentes, les prophètes qui ont été rejetés, haïs, détestés, tués. Les, on le sait, aujourd'hui, dans les dernières années, les dernières 30 à 40 années, la persécution des chrétiens est manifeste sur la terre entière. Aujourd'hui, même ces portes ouvertes, ainsi peut-être d'autres euh, comment dire, organisations chrétiennes qui font les, les, les les, les statistiques des chrétiens qui meurent, mais c'est régulier. Je pourrais dire aujourd'hui un peu quasiment entre euh, euh, 200 000 à 300 000 chrétiens qui sont morts cette année. Et encore, je me pense peut-être me tromper des chiffres sur les chrétiens qui sont morts cette année. Il n'a pas fallu longtemps pour que ces paroles de Jésus deviennent vraies pour les partisans de Jésus, puisque Jésus a dit cela à l'âge de 30 ans. Et euh, dans les années qui suivaient, euh, dans les années 70, ça y est, c'était parti, on a commencé à exclure, on a commencé à dire du mal, euh, on, on, les a fait, on, on a traité que les chrétiens étaient des cannibales parce qu'on mangeait du pain et du vin et comme on parlait du corps, euh, ben, ils ont dit que c'était de, du cannibalisme, on nous a traité d'immoralité parce qu'effectivement on parlait de frères et sœurs et d'amour au milieu de nous dans nos réunions privées, donc pour les gens on a commencé à dire qu'il y avait de la, l'immoralité parmi nous, du fanatisme révolutionnaire. Donc on nous, nous accusait de fanatiques parce qu'on parlait de que Jésus reviendrait dans, une, dans un cataclysme apocalyptique de fin d'histoire. Et les familles ont été en train de, 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 se, de se haïr par le fait que certains sont devenus chrétiens. Donc voilà exactement ce que Jésus a dit, et avec raison et avec réalité, puisque c'est ce qui est devenu le royaume et ceux qui y vivaient. Et en ces jours-là, ben vous sauterez de joie. C'est un paradoxe d'être heureux quand on est dédesté, mais euh, les persécutés peuvent le devenir, et leur récompense sera grande au ciel, bien sûr, parce qu'ils sont en bonne compagnie, celle des prophètes, celle de ceux qui ont été persécutés aussi, pour le Seigneur. Euh, voilà. Et Trappe nomme des hommes qui se réjouissent et qui sautent de joie quand ils sont persécutés, il dit c'est vraiment incroyable de voir cette possibilité mêlée entre, euh, entre deux états tellement différents. George Rupert euh, est, euh, est venu en sautant, c'était un ami du docteur Taylor, un Hudson Taylor que vous connaissez, euh, quand il a, il, il a su à savoir qu'il allait être exécuté en disant, et il chantait « Dieu soit loué, le bon maître ». Euh, j'aurais jamais meilleur bon maître que celui-là, pour l'instant, je suis presque rentré chez moi, je suis bientôt chez moi, euh, c'est étonnant de voir des, des croyants qui vont mourir, et qui en, qui en sont dans cet état-là, et on aurait pu dire qu'ils s'en foutent mes amis, mais non, voilà. Et Laurence Sanders, pareil, avec un, un visage souriant, euh, se sentait embrassé par le Seigneur, alors qu'il allait être exécuté, et euh, est tellement touché par le Seigneur. Nous avançons verset 24 à 26. Euh, J'essaye d'aller vite, mais on, je pense qu'on aura euh, du mal à finir tout. « Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous euh, qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous euh, qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous, et que c'est, euh, c'est ainsi qu'ils agissaient de leur père à l'égard des faux prophètes. » Donc là. Le malheur, là, c'est vraiment l'inverse, c'est une expression de regret, de compassion, euh, pas une menace, bien sûr. Hein. Les blessures que Jésus a parlé semblent aussi paradoxales que les bénédictions. Et euh, cette vie normale de bonheur, mais là maintenant, c'est lié quand on est riche, c'est-à-dire plein de, de choses, de biens qui peuvent nous séparer du Seigneur, qui ferait que malheur à vous qui êtes riche, malheur à vous qui êtes plein de ces choses-là c'est riche pas dans un sens de besoin euh, euh, et de bon moment, hein, mais, mais tout ce qui peut faire obstacle au royaume. Un obstacle au royaume, on, tout ce qui fait qu'on on, on s'éloigne du Seigneur, qu'on ne vient pas au Seigneur, jusqu'à ce que nous sachions que nous sommes pauvres hein, et affamés, et qu'on a besoin de réconfort à cause des pleurs. Voilà, donc c'est de là que Jésus passe, c'est, des, c'est paradoxal, c'est des, un discours paradoxal, il, const- il, il contraste avec des attentes actuelles du royaume, avec la réalité spirituelle de son royaume. Jésus nous dit que les choses inattendues qui peuvent se mettre sur notre route, et Jésus euh, se, mo- se moque en des valeurs de ce monde. Euh, il exalte le monde euh, et le mépris qu'il a et qu'il a rejeté, euh, qui ont rejeté et le royaume et lui. Hein. Et il dit en plus si on a une perception bonne de vous par ces gens-là, c'était la même perception qu'ils ont eue pour les faux prophètes de l'époque. Versets 27 à 28. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et là, mes amis, c'est... Waouh wow. Aimez vos ennemis, c'est un commandement, c'est un commandement étonnant. Euh, donc, la même façon qu'il nous demande de, d'aimer en général, c'est tellement dur, mais en plus, aimer son ennemi... Et c'est là où, si vous voulez, on, comme diraient les Canadiens, on capote, on n'y arrive pas, c'est impossible, c'est, c'est de faire du bien, de bénir, prier pour ceux qui, qui crachent sur vous, qui vous font du mal. Jésus a reconnu qu'on devait avoir des ennemis, qu'on aura des ennemis, c'est le plan de Dieu, c'est le royaume de Dieu, puisqu'on n'est pas de ce royaume de cette terre, donc on aura, ils seront ennemis contre nous. Et euh, en faisant confiance à Dieu, on sera protégé. Notre, notre cause, et, 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 et quelque part, on détruira nos ennemis par l'amour qu'on leur donne, et c'est la meilleure façon possible de transformer nos ennemis en, en amis, et c'est incroyable comment, combien d'ennemis de Dieu sont devenus amis de Dieu, par justement nous qui étons les ambassadeurs. On fait le bien, on bénit ceux qui utilisent et qui sont contre nous, hein, c'est ce que Jésus a dit, euh, « si on attend de l'amour des autres, c'est impossible », c'est le mal qui nous donne, mais par contre, nous, Dieu attend que nous les aimions pour toujours. L'amour qui vient de Dieu, c'est à Dieu qu'on demandera cet amour. C'est difficile d'aimer notre ennemi. Il n'y a qu'à Dieu qu'on peut demander cela, c'est inhumain, c'est surhumain, c'est divin, c'est divin de les aimer. Et c'est, et c'est Dieu qui démontrera son amour au travers de nous aussi, mes amis. C'est ce que Dieu attend de nous, il fait quelque chose pour eux, par nous, par euh, nous. Voilà, et il nous est dit, bénissez ceux qui vous maudissent, qui disent du mal. Ça signifie qu'on doit parler bien d'eux, de ceux qui parlent du mal de nous. On ne peut pas aimer nos ennemis, car nous aimons nos plus proches et nos plus chers. Et ce serait, c'est contre nature, c'est impossible, c'est même, c'est même faux. Mais si nous crions à Dieu, un, un homme ne peut pas aimer son ennemi, sauf s'il crie à Dieu, sauf s'il demande à Dieu. C'est du, du même du possible à Dieu, c'est ce que le Seigneur nous a appris. Verset 29 à 30, nous avançons. « Si quelqu'un me frappe, me frappe sur une joue, te frappe sur une joue, présente-lui encore l'autre, aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ah, » Mes amis, encore une fois, dans la continuation de ce qui est dit, à, euh, on a dit qu'il est heureux ceux qui étaient pauvres, maintenant on arrive à la suite concrète de tout ce qui a été dit, de ces possibilités, mais possibilités qui est vraiment, à ceux qui nous frappent sur une joue, on offre l'autre joue, Pffaut, c'est un enseignement incroyable, Jésus a dit, acceptez donc les mauvais mots, les difficultés qui étaient commises contre nous, si on nous frappe, s'il y a des délits, s'il y a des insultes, au lieu de cela, on fait confiance à Dieu. Au lieu de nous défendre, on fait confiance à Dieu. Euh, et puis, on vient chercher en Dieu la solution. Euh, une insulte sévère été punie par une amende lourde, euh, même dans la, par les Juifs, par la loi, dans la Mishnah. Mais là, euh, le Seigneur dit, ben voilà, le vrai chrétien n'a pas appris à ne pas avoir des insultes, à chercher des représailles, pas du tout, comme dit Barclay. Non, non. Il pense à Jésus, comment Jésus a été insulté lui-même et comment il en est sorti, alors qu'on l'a traité de glouton, d'ivrogne, d'enfant illégitime, de blasphémateur, de fou. On voit comment il a vécu ce principe. D'abord en ne disant rien par rapport à tout ça. Et Jésus, donc après les attaques physiques à lui, euh, a pas seulement montré sa joue, mais son visage entier, euh, parce que montrer, de frapper la joue, c'était une insulte profonde, une attaque physique. Hein. Mais Jésus a montré son, son corps entier, il l'a donné, ses mains, ses pieds, et euh, il a montré le chemin, le chemin du royaume. Alors, celui qui enlève notre manteau, ben, on ne lui retient pas, <rire> on lui donne. Pourtant, euh, la loi ne les pas cela, mais lui, il insiste qu'il n'y a pas de notre propre droit, qu'on aime notre prochain, euh, qu'on n'aille pas notre ennemi, qu'on, qu'on, assure, pas, qu'on assure quelque part en un notre sécurité, souffre le mal, lave avec ton amour le monde entier, le monde qui te vient contre toi, et celui qui enlève ton bien ne lui demande rien en retour. On ne peut pas pratiquer ce genre d'amour si on n'est pas avec le Seigneur. Si on n'a pas découvert l'amour du sacrifice de Dieu, si on ne vient pas demander son aide, si on ne pleure pas, si on ne crie pas à lui, on n'aura pas cette aide-là, c'est impossible. Et Dieu a beaucoup à nous donner à nous, à en donner aux autres. La seule limite de ce type de sacrifice, c'est la limite de l'amour que L'amour impose à lui Donc, je ne peux qu'aller à Dieu qui n'a aucune limite pour moi et je veux demander son aide. Verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors, euh, normalement, à l'époque, on connaissait la façon négative de dire euh, vous, vous ne devriez pas faire à votre prochain ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Mais Jésus, alors c'était déjà connu avant que Jésus parle, et là, Jésus donne cette nouvelle version, entre guillemets, du positif. « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. » Et là, c'est, c'est vraiment au départ le rabbin Eliel qui parlait de cette négation, et il, on connaissait ce commandement négatif, mais Jésus l'a rendu positif. Et c'est toute la loi, c'est le reste, de, 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 pour apprendre tout, seule la, Jésus, seule la règle de Jésus qui est positive compte. Jésus a rendu le commandement beaucoup plus large, beaucoup plus fort, il n'a pas euh, restreint la loi dans nos vies, au contraire, faites-le bien, ça vaut particulièrement pour eux. Ça c'est la, l'économie chrétienne, c'est, la, c'est le royaume chrétien, c'est l'économie, hein. quand je parle d'économie, c'est comme on dirait le ministère de l'économie, c'est, c'est la science de la, de, des échanges, faites-le bien, faites-le bien, c'est, quel royaume semble à, à telle loi, hein, mes amis, quel, quel royaume, le royaume de Dieu, et en plus, obéir à ces règles, C'est, il faut vraiment aller chercher Dieu, il faut vraiment demander l'aide du Seigneur. verset 32 à 35 « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites le bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pêcheurs euh, qui agissent euh, aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux qui vous... Euh, à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura t on Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Waouh Mais c'est, c'est juste incroyable, mes amis, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel crédit avez-vous, mes amis Quel crédit Rappelez-vous, Jésus a enseigné un caractère de citoyen du royaume. On ne va pas s'attendre à ce que ce personnage du ciel soit différent. Hein il, soit, il, soit, il doit être différent entre le personnage du monde. Il, il faut qu'on soit différent. Et, c'est, et je ne suis pas, mes amis, quand, je pense, quand, quand j'y pense, mais je ne sais pas être. Il faut que je sois renouvelé, il faut que je sois repenti, il faut que je sois racheté par Jésus. Et il y a quelque chose de différent, de renouvelé dans nos vies, qu'on peut avoir seulement. Et cette puissance qui ne peut pas venir en moi, qui peut seulement me renforcer par le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Ils ont un avenir meilleur que les autres, mes amis, parce qu'ils sont différents. Et c'est la grâce du Seigneur. Et alors, vous serez les fils du Très-Haut, oui, en faisant, oui, en écoutant, oui, en cherchant l'amour, oui, en montrant l'amour envers mes ennemis. Euh, ce qui est impensable hein, pour les gens, ce qui est infaisable pour les gens. Les amis, personne ne peut essayer d'être croyant. En faisant les, les vrais types des croyants, c'est impossible. Mais celui qui le fait parce qu'il va chercher Dieu, parce qu'il y a une grâce qui est libre, alors là c'est l'heure de la miséricorde. Et euh, l'heure du jugement n'est pas encore arrivée, mais là c'est l'heure de la miséricorde pour faire du bien à ceux qui nous entourent et pas le mal. Et, euh, et alors on sera les fils du, du Très-Haut, on montrera qu'on est les fils du Très-Haut, qu'on n'est pas des fils de cette génération euh, dans la loi, mais qu'on est les fils de, la, de ce ciel grâce à Dieu. Et, mais, Quelle puissance, mes amis, ces mots, mais aussi la réalité pour ceux qui l'ont vécu. Verset 36 à 38, parce qu'on parlait aussi des des crédits, je ne reviens même pas sur les crédits, parce qu'il y a tellement de choses à dire. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez donc, pardonnez et vous serez absolus, donnez et vous sera donné, on versera dans votre vie et de de bonne mesure serrez, secouez qui déborde car vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Donc là, soyez miséricordieux. La miséricorde, on en a déjà parlé souvent, parce que Dieu était dans notre misère, il nous dans une corde. Nous c'est pareil, beaucoup de pitié, ça exige beaucoup de nous, plus de pitié de nous, pas moins sur nous comme sur les autres. Pas de jugement, et vous ne serez pas jugés, parce que le jugement appartient à Dieu. Là, même nous en tant que chrétiens, on devrait juste aimer, jamais juger, ça appartient à Dieu. Euh, on jugera au ciel, mais pas sur cette terre. Jugez tout, mais euh, ne jugez pas les gens. Jugez la situation, mais ne jugez pas les gens. Euh, c'est incroyable euh, tout ce nombre de choses. Ne condamnez pas non plus, pardonnez, c'est ce qui est dit ici. Donc, pas de condamnation sur les gens, mais librement pardonnez. Euh, donnez et vous sera donné une bonne mesure, secouée. Et euh, vraiment, le juif portait une longue robe à hauteur des pieds, euh, à la taille. Hein et puis euh, cette robe devait être, euh, il y avait tout ce qu'il y avait comme, comme affaire dans, dans, dans cette robe, hein. donc le, le, cet homme-là, euh, il, on en a parlé ici, mais il, c'était là-dedans qu'il pouvait recevoir la mesure, hein. donc, euh, et donc il devait tout retirer quelque part, la mesure de ce qu'il avait pour donner, et c'est là que ça serait rempli quelque part, donc avec cette mesure-là, vous serez mesuré, C'est le principe sur lequel Jésus a construit le commandement, ne jugez pas, vous ne serez pas jugé, bien sûr, et tous ces éléments euh, qui sont donnés. Verset 39 à 42, il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse Le disciple n'est pas plus grand que le maître, n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère Ne la perçois-tu euh, ne t'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Mais ici, les aveugles qui dirigent d'autres aveugles, ça c'est vraiment la situation dans laquelle, des personnes qui ne sont pas du royaume, qui pensent marcher, être dirigées. On sent vraiment, pas un cynisme, mais du rire dans ce que Jésus va dire. Jésus a rappelé certains soi-disant « leaders » étaient des aveugles, des chefs religieux de l'époque. Les leaders de de ceux qui sont un peu dans le légalisme, ben ils sont complètement aveuglés par un manque d'amour, par un manque de pardon, par du jugement et tous les points qu'il a donnés cet aveuglement est là, et donc ils dirigeront d'autres aveugles, parce que celui qui se laisse écouter par ça, ou mettre ça sur lui, il est aveuglé aussi, il se laisse diriger par là. Ensuite, il parle bien sûr du, du, de celui qui est le vrai professeur. Un disciple n'est pas au-dessus de son maître, son professeur, un enseignant. Tous ceux qui veulent être parfaitement formés seront comme son professeur. On doit donc décider de choisir les bons professeurs qu'on veut suivre, c'est le but de cet enseignement. Maintenant, regardez-vous la paille qui est dans votre œil, hein, alors que vous avez, vous, une poutre. Dans quelle image Jésus donne ici une photo humoristique avec un homme qui a cette poutre dans son œil et qui essaye d'aider cette poutre qui va jusqu'à son ami pour essayer de retirer un petit bout de, de, de paille qui est dans, la, dans l'œil de son ami. Un exemple de recherche dans l'œil d'un autre, c'est, c'est quelle image que Jésus a donnée, qui sont aujourd'hui, même dans le langage courant, dans tous les et tous les siècles qui sont Alors voilà, donc le, tous ces points que le Seigneur a dit enlève d'abord la, la poutre qui est dans ton œil. Jésus euh, n'a pas dit que c'était mal pour nous d'aider un frère avec une avec une poutre dans l'œil, mais mais une bonne façon d'aider, c'est d'abord de retirer cette poutre qui est dans notre œil. Verset 43 45, je vois quoi je vais lire les derniers mots, ce n'est pas un bon arbre qui porte des mauvais fruits ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, c'est chaque arbre qui, connaît que, qui se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne, vous faites pas, et ne faites-vous pas ce que je dis « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une, une, bâtissant une maison, a creusé, creuse bien, avant et a posé les fondements sur, sur un, le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà mes amis, j'ai essayé de finir en parlant de ce que Jésus a dit sur les mauvais fruits. On reconnaît donc l'arbre à ses fruits et bien sûr Jésus parlera des, des faux prophètes, on en garde cela, on garde jusqu'à la fin des temps. C'est toujours en regardant le fruit de celui qui vous parle, qu'est-ce que c'est important que vous sachiez que vous sachiez la qualité de celui qui vous parle. Bien sûr, c'est ce que Jésus a dit. Ensuite, il parle d'exhortation, de faire ce que Jésus a fait, parce que l'inondation, les problèmes viendront, et ce qui fera la différence dans nos vies, c'est la façon dont on a écouté son enseignement et on a fait. La différence se fera justement dans l'écoute de ce que le Seigneur a dit, et dans ce qu'on a fait, de ce que le Seigneur a dit. C'est bien, de, c'est bien d'être un croyant, mais l'écoute de ce que le Seigneur dit est tellement importante, et de faire. Et c'est dans justement la démonstration du vrai croyant, va se faire dans l'épreuve. Les épreuves sont là pour, non pas sélectionner, mais nous montrer. Quelqu'un a dit que les Anglais, ils aiment beaucoup ce... Euh, que, que l'eau chaude démontre que la sachet de thé est un sachet de thé. Hein, vous comprenez Donc voilà, et donc nous, chrétiens, c'est dans la, dans la difficulté qu'on voit qui on est. Donc, euh, et c'est comme ça qu'on voit si notre maison est bien construite. J'ai essayé d'aller le plus vite possible et de maintenir les, le, le standard haut. Mais vous comprenez que, mes amis, il y aurait beaucoup de choses à dire. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse dans tous ces instants. Et merci pour votre écoute. Soyez bénis dans toutes choses, dans ce que le Seigneur a dit. Amen et Amen.